0: Willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge von The Martial Arts Show 2.0. Ich bin euer Podcast-Host Khalid und mein Gast heute ist die liebe Lisa Soraya und wir reden über ihren Weg zur Tantra-Massage, was es genau ist, was man dabei beachten muss, wie und wo man das lernen kann und viele andere Dinge. Seid gespannt. Hallo. Sehr schön, da ist ja ein wunderschönes Gesicht. Ich hoffe, es geht dir gut. Kannst du mich sehen? Kannst du mich hören?
1: Ja, alles Bestens.
0: Ja, ist mal auch ganz laut. Perfekt. Ja. Jetzt passt das. Ja, super. Passt. Ich freue mich passt. auf jeden Fall sehr, dich heute zu sehen und meinen Podcast begrüßen zu dürfen. Und ich würde sagen, wir können loslegen. Ja, stell dich mal kurz vor und erzähle den Leuten ein bisschen was über dich.
1: Ja. Hallo alle zusammen. Mein Name ist Lise Soraya. Und äh, ich bin Tantra Masseurin und äh, Coach für ähm, Sexual Empowerment. Also meine, meine Arbeit hilft Menschen mit ihren Körpern und mit ihrem Mindset in eine erfüllte Sexualität zu kommen. Also es geht darum, auch zu erkennen, dass man das alles in sich trägt. Das möchte ich mit meiner Arbeit. Ja, ja.
0: Wie bist du zu dem Thema gekommen? Also allgemein, klar, die äh, Sexualität, sexuelle Energie ist, glaube ich, für jeden. Menschen wichtig, sage ich immer so, ab dem jugendlichen Alter fängt das so an, aber man ist ja jetzt nicht direkt, sage ich mal, ein Experte oder wird Coach oder wird darin gut so. Wie bist du dazu gekommen, wie hat sich das entwickelt?
1: Begonnen hat alles mit einer riesigen Lebenskrise. <lacht> <lacht> Lebenskrisen machen oft große Shifts im Leben. Und ich habe damals nach Wegen gesucht, wie komme ich da raus? Also wie kann ich mich wieder ausrichten? Ich, äh, wie kann ich in meine Kraft kommen? Was will ich überhaupt in meinem Leben? Und ich bin dann zufällig über Tantra gestolpert. Das war wirklich eigentlich gar nicht so mein großes Thema am Anfang. Aber ich habe dann gesehen, es kann so viel für mich machen. Und die sexuelle Energie ist eine Lebensenergie und findet in Tantra sehr viel Raum. Im Sinne von, dass wir natürlich damit umgehen. Und die sexuelle Energie hat eine wahnsinnige Kraft für unser ganzes Leben. Und das habe ich dann erkannt. Und, äh, und daher ich das dann, war für mich klar, ich will das in meine Arbeit integrieren. Ich möchte das arbeiten, ich möchte Menschen das zeigen. Und das auch an mir selber natürlich. Äh, ich habe das an mir selber natürlich dann alles äh, verändert und habe dann ja. damit meine Arbeit äh, so ausgehalten.
0: Ja. Wie lange ist das ungefähr jetzt her? Wie viele Jahre bist du jetzt da schon tätig?
1: Seit circa vier Jahren habe ich, also vor vier Jahren habe ich mit Tantramassage begonnen und dann hat sich das andere daraus dann halt äh, wie ent entwickelt. Ja, hat sich dann entwickelt. Mhm.
0: ja, und das Stichwort Tantramassage, gibt es da eine spezielle Ausbildung? Muss man da zuerst, sag ich mal, ein normaler Masseur sein oder kann man das direkt lernen? Wie, wie funktioniert das?
1: Tantramassage gibt es ganz viele Ausbildungen, da muss man auch sehr achten darauf, wo man die Ausbildung macht. Ich habe sie in Spanien damals gemacht bei der International School of Tantra. Die sind auch in Goa gewesen. Ich weiß gar nicht, ob das ist schon lange her. Es gibt auch in Zürich sehr viel. Ich lebe ja in Zürich. Ja. Am Ende des Tages lernt man es dann bei doing. Also weil das verändert. Ja einfach permanent. Seit ich es mache, es hat sich seitdem, es ändert sich immer noch in der Arbeit, weil ich entwickle mich weiter und es sind immer zwei Energien, die aufeinandertreffen. Daher eigentlich, es geht darum, dass man ein bisschen Sicherheit hat am Anfang, dass man weiß, was man da tut, aber dann ist es wichtig, einfach zu üben und zu machen.
0: Ja, ja wie bei jeder Sache, weil in der Theorie bringt es nichts oder wenn du es gezeigt bekommst, ja, du musst okay. es einfach mal. Ja, ganz genau. Und das passt ja auch zum Thema sexuelle Energie oder allgemein. Das ist ja auch, dass man das einfach mit der Zeit dann dass man da besser wird. Ja. Was genau ist so eine Massage? Viele okay, Leute, können sich das trotzdem nicht so vorstellen. Man sieht ja immer Bilder oder so Videos vielleicht, aber was genau ist das?
1: Das ist eigentlich, also auf einer hohen Flughöhe ist eine Tantra-Massage ein Raum, wo der Empfänger sich selbst wahrnehmen kann. Es ist ein geschützter Raum, wo ich eigentlich ähm, mit dem gemeinsam eine, in eine gewisse Energie einsteige, also, der, 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 die Klientin, es kommen auch Frauen und zu mir, und man, 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 man holt sich mal gegenseitig ab und kreiert einen Raum gemeinsam, wo man sich mit Wertschätzung entgegensteht. Äh, und dann geht es darum, dass der Empfänger wirklich den Space bekommt, nichts machen zu müssen, ganz passiv zu ja. sein, und be zu beobachten, der Verstand beobachtet, was passiert, wenn ich berührt werde, also welche Emotionen kommen hoch welche, kann ich abschalten, kann ich mich hingeben, welche Stellen sind in meinem Körper, die ich besonders die zum Beispiel besonders sensibel sind, die ich vorher noch nicht kannte. Und das Ganze ist sehr stark verbunden mit der Atmung, also man macht auch immer Atemübungen am Anfang, damit man wirklich im in der Präsenz ist, also Jetzt ist. Es geht darum, auch im Jetzt zu sein. Es ist eine Achtsamkeitsübung. Im ja.
0: ja, Atmen ist natürlich sehr wichtig, das ist auch so ein Thema, was Viele unterschätzen, viele atmen falsch. So bis zum sechsten Lebensjahr haben wir noch die perfekte Atmung und dann ändert sich das. Das kommt unter anderem durch das Sitzen. Äh, dann in der Schule, dann hast du diese kurzkettige Atmung, weil eigentlich muss man ja schön aus dem Bauch vom Diaphragma aus arbeiten. Mhm. Aber die gute Nachricht ist, in zwei bis vier Wochen hat man das wieder ähm, gelöst und dann kannst du direkt perfekt atmen. Deswegen, wie viele das kennen vom Yoga oder vielleicht auch bei dir, wenn du das in deinen Sitzungen machst, man liegt die Leute erst auf dem Rücken und so lernen die, dass sie wieder richtig atmen. Mhm. Und wenn man das einmal gemacht hat, dann kann man auch wieder so atmen, wie es eigentlich sein sollte. Und das gibt sehr viel Energie, weil ich glaube, gerade was das Thema sexuelle Energie betrifft, Stichwort, zu so früh kommen oder so, ist auch diese Aufgeregtheit, oder dass man halt nicht richtig atmet, dass man nicht entspannt ist.
1: Total, ja, das ist, äh, das ist total... Ähm ja, sehr. Und vor allem, der, was noch dazu kommt, ist, dass der Atem einen hilft, bei sich selbst zu bleiben. Das ist in der Paarsexualität oft ein bisschen ein, ein Problem, dass man sich wie in dem anderen verliert. Also zu viel Dinge tut, um dem anderen zu gefallen, zu viele Dinge tut, um dem anderen äh, eine Freude zu machen. Und dabei, ja. was passiert ist, dass man eigentlich dann wie dem anderen auch die Verantwortung über, auf sich aufladet. Also durch das Bei sich bleiben helfe ich auch dem anderen. Gebe ich dem anderen auch die Möglichkeit, bei sich bleiben zu können. Und klar verbindet man sich, aber wie auch jeder ist auch für sich. Und die Atmung hilft dabei. Also, ja. wenn man, oder auch das Abschalten, ne? wenn man nicht abschalten kann durch den Atem, wenn ich mich nur bei der Sexualität während dem Sex auf den Atem konzentriere, schaffe ich es eigentlich schon sehr gut wieder einfach bei mir und auch bei meinen Erbindungen. Was will ich jetzt? Wie geht es mir jetzt dabei?
0: Ja. ja. Ja, aber das ist, glaube ich, so ein Hauptproblem, Atmen allgemein, sei es in einer Stresssituation, weil das ist im Prinzip für viele eine Stresssituation, auch wenn man das nicht so wahrnimmt, weil man, wie du gesagt hast, man fokussiert sich gar nicht auf sich, man denkt so, oh, okay, ich will jetzt nur nichts falsch machen oder irgendwie alles richtig machen und dann kommt dieses schnelle Atmen und dieses ja. unkontrollierte und dann passieren solche Dinge und Atmen, also ich kann es auch aus Erfahrung vom Sport sagen, ja. das hilft einfach extrem, weil dann bist du quasi, runtergekommen, dann bist du relaxed und beruhigst dich und dann kannst du auch klar denken, dann kannst du auch alles ganz normal machen und das ist schon ein Riesenunterschied. Mhm, genau. Mhm. Und ich glaube, deswegen äh, achtest du auch sehr darauf, wenn du mit den Leuten zusammenarbeitest, dass du erstmal dafür sorgst, dass die entspannt sind, weil ich glaube, du spürst das auch, wenn du die Leute berührst, dass da sehr viel Spannung ist, dass Leute unentspannt sind und ähm, ja, dass das einfach das Körpergefühl ein bisschen weg ist.
1: Mhm. Ja, ja ähm, man merkt es schon im Gespräch natürlich, also man merkt schon beim Ankommen. Oft ist es aber so, sobald die Berührung beginnt, dann entspannen sich die Leute. Also es ist schon sehr, Berührung ist einfach für uns Menschen, das ist einfach, also es kommt ja auch auf die Berührungsqualität an, also wenn diese Berührung macht man ja, ja. etwas anderes als diese ja. Berührung. Und bei einer Massage so. geht ja vor allem um diese Berührung. Also man ist auch übrigens, man ist ja nackt, also beide sind ja nackt, das ist im Tat einfach, dass wir auf Augenhöhe sind und dass auch Genitalien als ein normaler Körperteil gesehen werden. Das ist der Grund. Und, ähm, und ja, diese Berührung, die macht mit uns Menschen ganz viel. Also das ist äh, von, das macht im System, schüttet, werden Hormone ausgeschüttet, die Geborgenheit und Sicherheit vermitteln.
0: Und daher ist ja. eigentlich
1: mit dem Moment, wo die Berührung beginnt, meistens fern, wirklich. also kann man wirklich ab runterfahren.
0: Das stimmt, ja. Deswegen ist es, glaube ich, auch sehr wichtig, wie man da vor sich hat, dass das ein richtiger Coach ist oder die richtige Person, wie ich dir auch gesagt habe. Ich glaube, das spielt auch schon auch eine Rolle. Also zumindest für mich wäre es definitiv so.
1: Ja, ja. ja und es ist auch natürlich, zwei Energien passen noch zusammen oder nicht. Also es geht nicht nur um Kompetenz, es geht natürlich auch um die Beziehung. Wie ist diese Beziehung? Also wie, 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 wie ist die Beziehung zwischen mir und diesem, diesem Klienten? Wie wie
0: sich sich an? Ja, klar. ja. Und wie ist so eine Tantra-Massage genau im Ablauf? Also weil Leute denken bestimmt sich so, man kommt einfach in einen Raum rein und dann setzt die Person sich hin und es geht los. Weil das ist ja schon, das hat ja schon Ähnlichkeiten mit einer normalen Massage, aber es ist trotzdem nochmal im Detail anders. Mhm.
1: Ähm, in der Regel. Also es ist immer ein bisschen anders natürlich, ja. Aber so grober Ablauf ist immer ein Vorgespräch, wo man äh, damit spürt, wo steht der Klient und was sind die, was sind und auch um, um, um dem oder der Klientin nochmal die Möglichkeit zu geben, zu reflektieren, warum bin ich überhaupt hier? Also warum komme ich da jetzt her und was möchte ich denn da jetzt für mich mitnehmen? Das wird ja. dann nochmal so wie ähm, die Intention für die Massage eigentlich. Also diese Intention für die Sitzung, was will ich jetzt als wenn ich mich da jetzt hinlege als Empfangende, was möchte ich denn für mich da mitnehmen? Und dann beginnen wir meistens mit Atemübungen oder mit Augenkontakt. Also man kreiert wirklich einen herzoffenen Raum. Man, es, oder es beginnt mit sich gegenseitig, also die Herzräume Her, 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 zu berühren. Und äh, man stellt sich auch vor, dass Energie von mir zum anderen System und von dem anderen zu mir fließt. Also dass wir wirklich wie auf einen wertschätzenden, herzoffenen, wunderschönen Space kreieren zusammen. Ja. Und dann beginnt, also das dann beginnt, also dann ist eigentlich also das, ist so das Öffnungsritual, oder man beginnt mit einem Namaste, also man eröffnet wieder den Raum, und dann, ähm, in der Regel beginne ich dann am Rücken, also die, die Person liegt am Bauch, und dann wird mal der gesamte äh, Rücken, die Rückenseite berührt, also wirklich alles, also vom Kopf bis zu den Zehen, also es wird kein Körperteil ausgelassen, damit jeder, das Gehirn, das hat auch damit zu tun, das Gehirn lernt durch Erfahrung, oder, also das heißt, es werden neue Synapsen gebildet, wenn berührt wird, und es ist immer, bei der Tantamassage geht es natürlich immer um die Sicherheit auch, und darum, dass man ja. alle Stellen mal wieder berührt, weil das wird oft in unserer Sexualität nicht gemacht. Und dann je nachdem, wie lang die Massage ist, Geht, also zwischen eineinhalb und zwei Stunden ist also wird eine Seite berührt und dann dreht man sich um dann wird die andere Seite berührt und am Ende ist in der Regel eine Genitalmassage also wenn das jemand nicht will dann ist es natürlich auch ohne okay aber im Tantra ist ja wir sagen eben dass der ja jeder Körperteil gleich zu behalten ja. ist und gerade der Teil wieso wird der immer ausgelassen wieso werden unsere Genitalien ähm, also ja, Gesellschaft, ja. das, das wissen wir eh, warum das so ist. Aber das, das, da wird dann noch mal, ähm, äh, noch mal ähm, eine Tiefenmassage gemacht und die Qualität der Berührung und das ist ganz wichtig für die tante massage Eine echte tantra von einer ähm, oder sagen wir mal von einer äh, tantra im spirituellen Sinne äh, von einer von einem, ich sag mal eine Happy Ending Massage. Also es gibt sehr ja viel tantra angeboten, ja. ist, dass es absichtslos ist. Also, absichtslose ja. Berührung im Genitalbereich. Also, alles ist absichtslos, aber vor allem im, im ähm, Genitalbereich. Das heißt, der Klient oder die, die Person, die empfängt, die wird abgeholt, wo sie steht. Es geht nicht darum, einen äh, Orgasmus jetzt irgendwie, äh, also jemanden so zu stimulieren, dass er jetzt endlich kommt, oder dass jetzt äh, jemand einen wahnsinnigen Orgasmus hat, sondern wenn jemand entspannt ist, dann ist er dort entspannt. Wenn jemand erregt ist, dann ist er erregt. Wenn jemand ejakuliert, dann ejakuliert. Also alles, was kommt, ist gut. Also alles, was da ist, soll angenommen werden. Und ich unterstütze ja. eigentlich nur das, was schon da ist. Ich versuche nichts zu verändern. Ich halte nur den Raum und versuche das, was da ist, damit zu gehen.
0: Ja, und bei vielen ist das, glaube ich, auch so. Also, das äh, habe ich auch von Leuten gehört bei der Tantra-Massage, gerade im Genitalbereich, dass oft auch so massiert wird, dass bewusst nicht gekommen wird, dass man das auch so machen kann. Wer es richtig kann, mhm. da wird das auch so praktiziert, weil viele denken, als erstes, wenn das gemacht wird, dass sie ja automatisch dann kommen, aber mit gekonnten Griffen kann man das auch so machen, dass man halt nicht kommt. Ich glaube, so lernt man das auch, aber man kann das ja auch steuern, dass man, da gibt es auch so einen japanischen Arzt, der hat auch selber gesagt, der kann quasi im Sitzen mehrmals hintereinander kommen, ohne dass der ejakuliert.
1: Aha, ja, genau, okay, genau. Das ist die Trennung der Ejakulation und des Orgasmus, beim Mann, genau. Das, ist, das kann man lernen und ähm, das machen Tanträger oft, das mache ich jetzt aber nicht bei meinen Massagen, weil das ist schon eine Sache, die dann natürlich ein Mann ja. lernt muss für sich, aber da geht es darum, dass man die Energie im Körper behält und dass man mehrere Orgasmen hintereinander. hat Dadurch wird ein Mann multi Orgasmus weg eigentlich. Ja? Wenn man das, wenn man das ja. lernt.
0: Mhm. ist auch nicht sehr schwer zu lernen. Also ähm, ah, ich kann ach, das, ach, erfahren, das das, ist das okay. Ja, wenn man ein wenn man ein gutes Körpergefühl ja. hat, gerade durch ja. äh, Kampfsport, durch das Training, mhm. ähm, wenn man beweglich ist, halt gute Hüften hat, ich glaube, das hilft sehr viel. Und auch das richtige Training, weil das kann man auf jeden Fall nachschauen, das ist kein Mist, was ich erzähle, wenn man auch genug den Unterkörper trainiert,
1: okay. also
0: Bein, wo auch viel Blutfluss dann kommt, dann hat man da auch weniger Probleme. Mhm. Weil es genau. viele, die halt diese standard pumper sind, halt nur Oberkörper trainieren und vernachlässigt wird, ja. dann ist das klar, dass das da nicht hilft. Also mit schweren Gewichten auch Unterkörper trainieren, viel Kettlebell, wo auch die Hüfte halt viel mit involviert ist. Allem, ja genau, ist. ja. Weil beim Kettlebell, wenn man diese Swings macht, dann hast du ja quasi diese Bewegung auch, wo du die Hüfte vor und zurück schießt. Ja. Und, oder allgemein diese Hüftbrücken denen, ja. dass das auch locker ist, das hilft schon. ja.
1: Aber vielleicht kannst du mal kurz teilen, wie du das machst. Das würde mich jetzt interessieren, wie du, wie du, die, wie du das schaffst, die, die, das abzutrennen, Ejakulation und Orgasmus.
0: Ja, es ist ganz einfach. Also zum einen, das habe ich von dem Arzt damals sogar ein bisschen später gesehen in dem Video, also bevor ich das schon, ich habe das schon gemacht und gekonnt und dann habe ich das von ihm quasi einfach nochmal als Bestätigung gesehen. Es gibt ja dieses Kegeltraining, mhm. äh, was viele kennen, das sagt ja sicher auch was, das kann man machen. Nein. Aber da dürfen, kennst du das nicht? Also das Kegeltraining ist einfach äh, sozusagen, wenn man urinieren muss, ah, also gerade als Mann, ganz einfach, Ort. genau, dass du genau du kannst das quasi so einhalten das aber nur für die leute zum verständnis das soll man so nicht praktizieren weil das ja ungesund ist wenn du das machst aber das ist einfach nur dass die leute verstehen okay das ist quasi der mechanismus genau, das ist es. und dann kannst du genau dann kannst du das so üben Beckenbodentraining training hilft halt sehr viel und bei mir war es halt einfach der sport also von ja. alleine war es wenn du die wenn du bestimmte übungen gemacht hast starke hüften hast beweglich bist ein gutes körpergefühl mit selbstbewusstsein das ist glaube ich auch eine rolle wieder sehr wichtig ist, ja. dann kommt das. Also ich weiß nicht, das sind jetzt nicht sehr viele äh, Triggerpunkte oder viele Mechanismen, die bei mir gelöst werden mussten. Mhm. Das kam, mhm. glaube ich, einfach genau. durch das Training, das Körpergefühl und wenn du diese Ausstrahlung, dieses, wenn, ich finde, Selbstbewusstsein ist gleichzeitig auch so ein bisschen sexuelle Energie, dass mhm. du das ausstrahlst. Und, Kraft, ja. ja, wenn du von dir selber ein gutes genau. Gefühl
1: hast, wenn du dich selbst ja.
0: Genau, ja, aber hauptsächlich, also Beckenboden-Training und diese Kegelübung, das hilft sehr viel. Ich glaube, bei einer Frau ist das da sicher nicht anders oder würdest du sagen, da wären dann noch andere Übungen?
1: Nein, ja, Beckenbodentraining ist total wichtig, auch für Frauen, wobei wir haben nicht das Problem, dass wir ja, also unser Ejakulat hängt ja nicht mit dem Orgasmus zusammen. Also genau, müssen, ja. Ja, wir können das nicht
0: Und, ich, und ich, glaube, die, <lacht> ich glaube, die meisten Frauen machen sowieso Beckenbodentraining, vor allem die ganzen Mütter. Ja, ähm, ja. Die mussten das ja sowieso machen, also sowohl in der Schwangerschaft, also auch nach der Schwangerschaft, kann man ja. das ja machen. Also, ich glaube, da sind die Frauen ein bisschen besser aufgestellt als Männer. Bei Männern ist, glaube ich, hauptsächlich, ich weiß nicht, wie du das von deiner Erfahrung siehst, zum einen die Unentspanntheit, mhm. einfach, dass sie denken, okay, die müssen jetzt. Ich finde auch, da hat mal einer gesagt, das Wort Orgasmus ist falsch. Man kann eigentlich Orgaskant schreiben, so, mhm. weil dann ist dieses Müssen. Das ist halt auch so ein bisschen so ein, so ein Fehler, dass halt viele denken, man muss jetzt unbedingt. Und dann mhm. macht man sich automatisch auch Druck
1: das ist etwas, was in unserer Gesellschaft generell, also ja, das Bild über Sexualität, wenn wir Sex haben, dann muss man am Ende einen Orgasmus haben, ja, also das ist, das ist in unseren Köpfen drinnen, bei Männern und bei Frauen, ja, das, ist halt, ja. das, das gilt es auch aufzulösen, das ist etwas, was den ganzen Spiel, die ganze ja. Neugier und das ganze Playfulness von der Sexualität, jetzt kaputt macht eigentlich, ja? ja.
0: Ja, definitiv, und ich glaube, wenn man das so löst im Kopf, wenn man da entspannter ist, dann kommt das sowieso, weil ja. wenn der Körper erregt ist, wenn alles passt, vom Umfeld, von der Energie, kommt das sowieso ja. automatisch. Und im entspannten Sinne ist das, glaube ich, auch am allerbesten für den Körper, weil dann spürt man auch einfach alles. Mhm. Und wenn man nicht entspannt ist, dann kann das zwar sein, dass man kommt, aber das fühlt sich einfach nicht so gut an. Und deswegen ist sehr wichtig, dass man entspannt ist, dass der, dass der Körper einfach locker ist.
1: Total, ja. Mhm.
0: Und für mich ist halt einfach der Sport, ich weiß, es gibt viele Leute, die sind nicht sehr sportaffin, die sagen einfach so ja und so, aber das ist für mich einfach so der der größte äh, Key, der größte Faktor, wenn du dich in deinem Körper wohlfühlst, wenn du quasi wie im Leben bist, du, du spürst einfach jede Faser, alles in deinem Körper, ähm, das strahlst du auch einfach aus. Also Ich kann das auch gar nicht wirklich beschreiben, du, du merkst das einfach, du bist einfach. Selbst ja, und also das, das ist großartig. ja,
1: das ist klar. ja. Also, es, äh, die, der, also generell der Sport macht ja auch etwas, also abgesehen davon, dass man sich natürlich fitter fühlt, aber ja. es macht auch, also dieses diese. ich merke es bei mir auch, also wenn ich starke Muskeln habe, fühle ich mich auch mental stärker und es hilft mir einfach in meinem Fokus, in meiner Konzentration und bei der Sexualität geht es auch um Fokus und Konzentration. Und mhm. äh, auch, ja, um, wie fühle ich mich in meinem Körper? Und wenn ich mich gut fühle, dann habe ich eine ganz andere Ausstrahlung im, im Bett. Also, im, im, also da stehe ich ja. auf mich ein, dann bin ich mir es als wert. Also, das fängt ja alles mit der Selbstliebe am Ende des Tages an. Und Es ist auch, also sich um sich zu kümmern, oder? Seine Körper, es mhm. Körper und sich darum zu kümmern, dass es dem Körper gut geht. Ja?
0: ja, das stimmt. Deswegen ist für mich. Das wird nie gehen und ich verstehe das auch nicht, ich weiß, Leute finden da, dass ich da mal hart bin, aber das ist mir auch egal, ich bin immer direkt zu den Leuten, ähm, wenn man sich so krass gehen lässt. Ich habe dafür kein Verständnis, natürlich gibt es immer gewisse Punkte, warum etwas ist und manche haben auch Krankheiten, darüber rede ich jetzt nicht, aber dann Ausreden zu suchen, ja, das ist passiert, äh, mir geht es hier schlecht, äh, Probleme da und hier, die haben alle Menschen, das ist keine Ausrede, dass man sich gehen lässt, weil die größten Leute oder die Leute mit den meisten Erfolgen, die haben die meisten Probleme und trotzdem schaffen die es auch, den Körper in den Griff zu bekommen, weil man hat ja nur einen Körper, eine Gesundheit und das sollte man nicht vernachlässigen, weil wenn Kopf und Körper, so also Geist und Körper, wenn das in Einklang ist, das ist auch nochmal so ein Baustein, da arbeitest du ja auch mit den Leuten sicher noch dran, dann hast du eigentlich schon die halbe Miete. Ne?
1: Das Problem ist, dass unser Gehirn <lacht> möchte es möglichst bequem haben.
0: Genau, das ist das.
1: Und wir alle sind nur Menschen und äh, wir haben alle unsere äh, also Traumas oder unsere äh, Erlebnisse. Aber ich will jetzt gar nicht sagen, dass es auch die Traumas auch mhm. und Es ist immer bequem, auf der Couch liegen zu bleiben, klar. ja. Also, das stimmt, ja. Das und das heißt aber, ich glaube, dass manche Menschen, also ich... Ich möchte das auch jetzt nicht hier das zu sehr von meiner Seite jetzt zu sehr äh, bewerten oder verurteilen, weil ich meine, ich bin ja keine Sportlerin, also ich bin aber ich für Ja, mich aber du bist sehr ja gut
0: in Form, du siehst sehr ja gut aus. Also kannst ja, also
1: ich weiß von ja. mir, dass mir das extrem gut tut. Also ich, ich schaffe es nicht ohne äh, Sport. Ich weiß aber auch, dass ich Phasen in meinem Leben gehabt habe, wo ich keinen Sport gemacht habe, wo ich halt wie gar nicht gewusst habe, was das mit mir machen kann. Also das war gar nicht so, weil ich jetzt so, ähm, ich habe gar nicht ge gewusst, dass es eigentlich mich äh, wirklich verändern kann und es hat mich auch sehr verändert, der Sport. Also, dass ich mich in meinem Körper so wohl fühle, hat viel dazu beigetragen, dass ich da bin, wo ich jetzt bin. Auch, oder ja. Das habe ich einfach nicht gewusst. Das muss man was basic, ja. regelmäßig machen, damit man überhaupt... Und dann fängt der Körper irgendwann alles Richtig. zu brauchen.
0: Ja, ja, genau. Ja. Ja, das, ich sage das den Leuten auch immer und das ist so ähm, das größte Secret, weil alle wollen immer so Beauty-Secrets und gerade die Frauen denken halt mit OPs und Schminke, aber das wird trotzdem dich nicht glücklich machen, weil das ist nur die Fassade, das ist Punkt eins. Und außerdem geht das nie an die Ursache, warum jemand unzufrieden ist. Weil die Leute sind, und das ist auch bewiesen, sind trotzdem danach teilweise sogar noch mehr unzufrieden, wenn die dann die OPs hatten und geschminkt und gestylt und so, weiter, dann gibt es trotzdem immer was zu meckern. Wenn man aber an die Ursache geht, warum man kein Selbstbewusstsein hat, warum man unzufrieden ist, dann, wenn das gelöst ist, dann ist alles andere sowieso Ganz einfach. Und ich glaube, das ist das Hauptproblem, dass Leute nie an die Ursachen gehen. Das ist ja genauso mit Gesundheit. Wenn Leute Knieprobleme, Rückenprobleme haben, dann ist immer ja OP, okay, aber man geht nicht an die Ursache, warum zum Beispiel zu viel sitzen oder falsche Haltung und so weiter und so fort. Und wenn die Ursache gelöst ist, dann ist alles andere viel einfacher.
1: Ja, und da hängt halt wieder sehr viel auch mit Mindset zusammen, dass man das Glück im Außen sucht. Also, weil ich vorher gesagt habe, ist das OP und, und keine Ahnung. Also, das Glück im Außen zu suchen, ist halt nie ein guter Ratgeber. Das Richtig. Auch. Das wissen wir das ja auch alle. Aber es ist wie so, äh, wir sind eigentlich durch die 5 Prozent, also es ist alles im Unterbewusstsein ja irgendwo vergraben Und das, das Bewusstsein, halt ja. diese 5 Prozent, die von dem Eisberg da oben rausschauen, die, dass ich mir ein neues Auto kaufe oder einen neuen Job suche, aber eigentlich diese 95% unten eigentlich ignoriere, das wird halt natürlich nie das Glück machen, da kann ich mir noch so viele OPs und so weiter machen. Ja. Und das ja, mit der Operation stimmt. ist halt bequemer. Ne? Also das ist halt einfach ja. einfacher, als wenn ich jetzt äh, einfach Sport ja. Sport machen kann.
0: Ja. ja, und die meisten Menschen, das klingt jetzt auch wieder hart, es ist aber einfach so, sind einfach sehr bequem. Es gibt einen Grund, warum 90% der Menschen im Durchschnitt sind und nur ganz wenige ihre Ziele Träume wirklich erreichen und verwirklichen, weil dazu gehört sehr viel. Und wenn es sehr einfach wäre, würde es jeder machen. Deswegen freue ich mich immer, wenn Herausforderungen schwer sind, weil ich weiß, dann lohnt es das und das ist besonders. Ich bin da so ein bisschen anders. Man kann denken, vielleicht ein bisschen so verrückt oder crazy, aber ich mag das, weil ich will das nicht, wenn etwas genauso ist, wie es jeder macht oder wenn das zu einfach ist, weil dann ist man halt so Gleich wie die anderen und ich mochte das noch nie. Also
1: ich habe das Gefühl, dass viele Menschen, äh, denen nicht bewusst ist, dass ich sehr viel eigentlich dazu beitragen kann, um ihre Ziele zu erreichen. Ich will das ist ja. sie ja. selber denken. Und das auch denken, weil ich glaube, viele Menschen sind ein bisschen in der Opferrolle oder glauben, das Leben mhm. passiert einfach. Und sie können dann raus, drauf. Und dieses Wissen ist leider nicht so verbreitet. Also, wir lernen es auch nicht in der Schule. Also, ich denke damit von alleine an, was wir als Kinder mitbekommen, wie Auf ja. wir aufwachsen. Ja. Also, dieses auch Fremdbestimmte. Also, das heißt, wenn wir anfangen, auch wir als Erwachsene die Verantwortung für unser Leben zu übernehmen und auch für die, Stunde, die eigentlich alles in mhm. unserem Leben erschaffen können, was wir wollen und das kreieren können. Das ist das ja. Wenn wir einfach anders über uns
0: selber denken und uns einfach zutrauen. Also das, dann. Ja. Ist die Welt noch genau. Das stimmt. <lacht> ja, ich glaube, da hast du auch was sehr Wichtiges gesagt. Verantwortung ist auch wieder so ein Thema, die geben viele Leute ab in allen möglichen Lebensbereichen und selbst auch wieder beim Sex ist das genauso. Die Verantwortung abgeben, Eine wenn man Party. ja. Genau, ja. richtig, ja. dass man einfach denkt, so, ja, der Partner macht das schon, ich nicht. Mhm. Und das sind halt alles so, so Kleinigkeiten. Verantwortung muss man ab einem gewissen Alter einfach selbst übernehmen. Mhm. Sag mal so, wenn man, Darf man so 18, 19, ja, Voll auf jeden ]auer. Fall.
1: Ja, so viel Angst ja. mal.
0: Das stimmt, ja, da sehe ich gerade einen Kommentar, jeder Mensch ist der Ursprung für alles, was in seinem Leben passiert. Genau, richtig.
1: Mhm. ja ja, Ursache und Wirkung, oder? Also das was, irgendwie, das, was ich jetzt in meinem Leben habe, hat definitiv damit zu tun. Irgendwann davor in meinem Leben was ich gedacht, habe, was gedacht tun habe.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Aber das ist ja immer würdest... ein Gedanke.
0: Das stimmt, auf jeden Fall. Ja, aber da hast du auf jeden Fall recht. Aber da muss auch jeder an sich selbst ein bisschen arbeiten. Man kann vieles machen für Leute, aber gewisse Sachen muss man einfach selbst machen. Da steckst du dann auch nicht drin. Dann kannst du nicht jeden bis zum letzten Schritt pushen. So der, der letzte Feinschliff das letzte bisschen muss immer jeder von sich selbst geben und da kann man dann auch nicht den Leuten helfen, wenn da nichts von denen kommt. Du kannst nur so viel tun, aber wenn du selber nichts machst, dann...
1: Ja, ja, also ja. nicht das letzte Stückchen, sondern alles. dein ganzes Leben selber kreiert und alles in meinem Leben haben möchte, das in den Gedanken. Also es kommt darauf an, auch zu beobachten, was denke ich, es geht auch viel um Achtsamkeit, wahrzunehmen, wenn ich das an einem Markt drinnen hocken habe, der die ganze Zeit wie dumm ich bin und wie unfähig ich bin und wie schlecht ich bin, also all das auch mal wahrzunehmen und das umzukehren, weil das sind alles aus der, aus, aus der Kindheit oft irgendwelche Glaubenssätze, die, mir, die ich irgendwie aufgenommen habe und nie hinterfragt habe und wir werden erwachsen und wir hinterfragen das nie. Und das eigentlich zu erkennen und umzudrehen und dadurch wieder die Kontrolle über das Leben zurückzubekommen, das ist irgendwie so diese Tief, finde ich. Das ja. sich eigentlich alles ändern, indem ich anders über mich... Weil diese Gedanken machen, Gefühle, und das macht Handlungen Das macht ja was damit. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Wie würdest du sagen, verändert Tantra-Massage äh, Leute, oder was sind so die Vorteile davon?
1: Mhm. Äh, ich würde sagen, generell Tantra-Massage ist nur eines von ähm, mehreren Möglichkeiten, aber generell, dass die Körperarbeit oder mit dem Körper verbunden zu sein verändert einfach ganz viel. Und mhm. die, also das spricht wie die, 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 die Self-Awareness, das Selbstbewusstsein, das Körpergefühl. Und die Tantra-Massage im Speziellen oder die Verbundenheit mit der sexuellen Energie macht einfach extrem lebendig. Also alle, ja. wenn ich, die sexuelle Energie ist unsere Lebensenergie und sie macht sehr kreativ. Und es ist ja. verkauft. Also durch diese sexuelle Energie kann ich sehr viel in meinem Leben auch manifestieren. Und dann ja. muss das das, ist einfach ein kleiner Ausschnitt von diesem breiten Spektrum
0: ja Ja, das stimmt. Also ich kann es auf jeden Fall nur so bestätigen, wenn man seine Energie hat oder einfach so im Leben steht oder das spürt. Man kann das gar nicht so perfekt beschreiben, aber für mich ist es einfach, ich merke es halt durch den, durch den Sport, durch die Bewegung, dann ist einfach alles locker und freier. Und die Leute, man strahlt das aber auch aus. So mhm. Die Leute sehen das. Wenn ich mit Kunden im Gespräch bin oder Podcast habe, dann sagen voll oft Leute, ja, du hast so eine ganz starke Energie und bei dir fühle ich mich einfach anders. Das ist so, mhm. denke ich mir, ja, natürlich zum einen Skills. Das kann natürlich nicht jeder, aber es ist einfach, ja wenn man sich selber spürt, wenn man einfach merkt, okay, man existiert, man ist dabei. Viele vegetieren nur so vor sich hin. Und du musst das auch irgendwie ausstrahlen. Und das, ja, das kommt und durch Ja, das, das auch
1: gemacht, eigentlich, was mir so gerade äh, ist, dass das es ist, äh, eine sehr tiefe Begegnung mit einem selber ist. Also, dass man wie, ja. also, dass da liegt und eigentlich mit sich selbst in einem tiefen Kontakt kommt.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: so viele Emotionen können hochkommen, dass man bei einem beginnt. Also, das ist noch so auf dieser, ja, durch sehr viele berührende, schöne Momente schon erlebt.
0: Ja. Wie wichtig wird zu sagen, ist auch Stimme? Also, ich weiß nicht, ob du redest du auch mit den Leuten während der Massage oder ist das rein dann körperlich?
1: Kommt immer darauf an, was sozusagen die Intention ist. Also, wenn jemand, ähm, wenn jemand zum Beispiel, äh, oder wenn ich merke, jemand hört auf zu atmen, dann natürlich spreche ich auch. Also, das ist einfach mit dem, damit das wieder weiterfließt und so weiter. Ja? Aber wenn ich merke, wenn jemand zum Beispiel, ähm, ein Selbstliebe problem habt, also wenn jemand das Gefühl hat, er liebt sich nicht oder ich spüre das dann versuche ich, wenn, weil in der Massage ist jemand, äh, wenn er dann schon nach, tief abgetaucht ist, also nach einer Stunde, nach eineinhalb Stunden ist man dann schon so richtig in seinem ganz eigenen Space drinnen. Und dann versuche ich durch Affirmation, also ich, also ich helfe eigentlich quasi dem Klienten, äh, Dinge von sich selber umzudenken, durch also Affirmation sich zu öffnen und auch Mitgefühl und in die Dankbarkeit mit sich selber zu kommen. Das sind auch sehr heilende Energien, die dann durch den Körper Das unterstütze ich dann durch, durch Affirmationen eigentlich. Also ich fange nicht zu sprechen ja. an. Das also ist eher sowas, ein äh, bisschen hypnosemäßig mäßig eher. Ja.
0: Mhm. ja. Aber was ich halt immer gemerkt habe, Stimme hat schon eine sehr große Wirkung auf Leute. Also wenn man die richtige Stimme hat, kann man schon mhm. sehr viel beeinflussen und also schon damit viel bewirken. Das weiß ich auch aus Erfahrung, zum einen durch den Podcast, aber zum anderen auch, weil Leute mir das so sagen, also das hilft schon sehr viel.
1: Mhm. Mhm. Ja, definitiv, auch in, auch in der Sexualität, also es ist eben diese drei Tools, Atmung, Bewegung, Stimme und die Stimme macht auch etwas mit mir, also diese drei Tools Atmung, Bewegung, Stimme, die tragen wir immer mit uns und mit diesen drei Tools kann ich auch meine sexuelle Energie hochbringen und auch kanalisieren und die Stimme, also zum Beispiel dieses Seufzens ah. Ja, das macht was mit ja. meinem System. Also bei Innersexualität ja. beim Sex auch das rauszulassen, ja, das ist gleich eine ganz andere Energie dann, als wenn ich stumm bin ja. beim Sex. Ja, ja. Die Bewegung und die Atmung. Das ist eine ganz andere Dynamik.
0: Auf jeden Fall. Und Stimme kann, also ich habe das auch selbst immer so viel mitbekommen, wenn man es richtig anstellt, wenn man die richtige Stimme hat, ja, kann das man schon.
1: Feiern, das ist
0: ja, da kann man schon sehr viel tun. Deswegen. Äh, wird das ja oft auch mal gesagt, wenn manche sagen, ja, man hat eine schöne Stimme oder eine sexy Stimme oder sonst was, das äh, ja, hilft auf jeden Fall schon. Also, ja. Kann man damit schon viel bewirken. Also aber in, allen, also in jeder Lebenslage, aber Stimme ist schon sehr wichtig, habe ich für ja. mich so festgestellt, die ja. letzten Wochen, Monate. <lacht> ja. mhm. Was würdest du denn den Leuten so auf dem Weg mitgeben als Tipp, wenn die sagen, ja, die spüren sich nicht selbst, ihre sexuelle Energie ist nicht so da, wie das sein sollte.
1: Etwas, was wirklich ein sehr zentrales Tool ist, um mit sich selbst in der sexuellen Energie und mit seiner eigenen Sexualität arbeiten zu können, da braucht man auch keinen Partner dazu, das ist mhm. Mindful Masturbation oder Orgasmic Yoga. Es gibt zwei Ausgaben ja. dafür. Das heißt, dass man bei der Masturbation nicht orgasmusgestreut masturbiert, sondern dass ich mit einer anderen Intention, zum Beispiel ich meinen Körper kennenlernen, oder ich möchte mit mir in Kontakt kommen, oder ich möchte mein Selbstliebe schenken, oder ich möchte meinen Arm erforschen, oder, oder, oder. Und dass man das ritualisiert. Also regelmäßig eine halbe Stunde bis Stunde Die Selbstliebe. Ähm, du warst jetzt gerade kurz weg. Ich weiß nicht, wie ich ich ja. weg war. Also ja, ich habe
0: es kurz, es war nur zwei, drei Sekunden, also man aber geht wieder.
1: ist sexualisiert, dass man wie, wie, äh, sich diesen Raum gibt und das ist etwas, ähm, was bei dir selber beginnt, die Sexualität. Die Viele Menschen kommen zu mir und sagen, ah, ich habe bis jetzt die falschen Menschen getroffen oder ich habe die falschen mhm. Frauen getroffen. Die Sexualität. Das liegt an
0: einem Selbst. Ja.
1: Aber es ist immer bei einem selber und mit der Meinung, mit dieser mapper wenn ich ändere. Ja, auch kann ich auch Pornokontum, das es auch gut Also, Pornokontum macht ganz viel kaputt eigentlich.
0: Ist nicht gut, ja. Nicht, weil so, es ich...
1: cool ist. Also, nicht, weil es verbraucht, ist, weil man Nee,
0: sagt, aber wegen, wegen dem ist das nicht gut. Deswegen würde ich es auch Leuten so nie ja. empfehlen. Das ist auch einer der Gründe, warum genau. viel es kaputt geht. Ja, aber der
1: Kontakt ist selber, wenn man mit ist, ist mit der Aufmerksamkeit im Film und nicht bei sich. Und der Körper, die Sensitivität die verkümmert ein bisschen dadurch. Ja. ja. Also, das heißt. Ja. Das, und das, das ist etwas, was ich dem Hören das wirklich vom ja. also, ja. <lacht> und, äh, jetzt wirklich von Herzen mitgeben kann. Also, hast du probiert? Ja. Und ich konzentriere mich nicht nur auf Gasse. Sie wird am Ende auch kommen, aber bis dahin, seid lieb zu euch.
0: Ja, nee, das ist sehr wichtig, wenn man sein richtiges Körpergefühl auch entdeckt, dass man auf sich achtet. Gesundheit allgemein, weil dann steht man im Leben, dann strahlt man das auch aus. Das kann ich nur jedem empfehlen. Ich, viele machen es auch mittlerweile immer mehr und mehr. Ich weiß, einige natürlich auch nicht. Aber das ist halt so sehr wichtig. Ja, hast du sonst noch etwas zu sagen? Irgendwas, was du den Leuten auf dem Weg mitgeben möchtest? Irgendwelche Tipps oder etwas, was du vielleicht promoten möchtest? Ich
1: habe einen Online-Kurs Online am 26.01. einen Online-Kurs für Paare. Einen Einführungskurs für zwei Abende findet ihr auf meiner Webseite oder auf Instagram. Findet ihr den, den einen Post? Ich würde mich freuen, mhm. wenn ein paar
0: Ja, ich werde es auf jeden Fall oder in die Beschreibung ich. Ich packen. <lacht> Ja, ich äh, fliege dann direkt zu dir. Dann machst ich das so. <lacht> ich werde das auf jeden Fall in die Beschreibung reintun auf Spotify und iTunes, dass die Leute dir auch folgen und die ganzen Links da abchecken können. Ähm, ja, vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit ich hoffe, dass ihr den einen oder anderen Podcast in Zukunft noch machen werdet. Ich
1: würde mich freuen. Schönen Tag. Ja. Und auch danke. 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 Okay.
0: Bis dann. Ciao. Das war's von The Martial Arts Show. 2.0, ich bin euer podcast host Khalid und mein Gast heute war die liebe Lisa Soraya und wir haben ein bisschen was über im Background erfahren, wie sie dazu gekommen ist, Tantra-Massagen zu geben, was man dabei genau beachten muss, Tipps und Tricks für die Leute und viele andere Dinge. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen, vergesst auf jeden Fall nicht bei ihr vorbeizuschauen auf ihrer Instagram-Seite. Ich werde alles nochmal verlinken. Wenn ihr mehr über den Podcast erfahren möchtet, auf Spotify, iTunes und allen möglichen Audio-Plattformen, einfach The Martial Arts Show 2.0 eingeben und dort findet ihr mich. Vielen Dank für den Support. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.